0: Namiesto boja s pandémiou sme fascinovaní premiérovým Facebookom a prežívame koaličnú krízu, no našou starosťou by malo byť predovšetkým očkovanie. Dnes sa teda pozrieme, ako na tom sme alebo teda skôr nie sme. Dnes je štvrtok, 11. marca, meniny majú Angeli a Angeliky a dnes by malo byť pekne, jasno alebo mierne zamračené, no stále relatívne chladnejšie. Denné teploty by mali dosiahnuť 1 až 8 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Rovnaká štartovacia čiara, rozdielny výsledok. Aj o tom sú príbehy lídrov slovenských spoločností zo súťaže EY podnikateľ roka. Vypočujte si Luciu Paškovú zo spoločnosti
0: Kuraden, Sašu Miklášovú zo Saše, Čiana Lunteras Innovatrix. V druhej sérii podcastu Prečo práve oni sa s nimi rozprávam ja, Adela Vinczeová. Podcast Prečo práve oni od spoločnosti EY nájdete vo vašich podcastových aplikáciách. A Teraz už krátky prehľad správ. Koaličná strana Sme rodina netrvá na personálnych zmenách vo vláde odkázala včera svojim partnerom. Strana za ľudí zase povedala, že rokovania o koaličnej kríze neprinesú nejaké rýchle riešenia. Cez víkend premiér Igor Matovič zase odkázal, že odísť funkcie sa nechystá. Oligarcha Zoroslav Kolár je na Slobode. súd sa ho prepustil preto, lebo sa vyšetrovatelia v jeho prípade za 4 mesiace nikam neposunuli. Podľa portálu Novinky SK vyšetrovatelia nevypočuli hlavného svetka a skutok údajného zasahovania do nezávislosti súdu je popisovaný len veľmi stručne. Prokurátorka sa bránila, že v prípade je stíhaných 21 osôb a situáciu komplikuje aj pandémia. Minister zdravotníctva Marek Krajči neodstúpi ani za kolaps registračného systému na očkovanie proti koronavírusu. Tvrdí, že jeho demisia by ničomu nepomohla a že robí všetko preto, aby vyviedol národ z pandémie. Európska únia dostane v najbližších dňoch o 4 milióny vakcín spoločnosti Pfizer viac, ako sa pôvodne plánovalo. Včera to povedala predsedníčka Európskej komisie. Členské štáty si vakcíny môžu rozdeliť primerane k počtu obyvateľov. Pfizer mal v januári problémy s výrobou, od februára však vyrába väčšie množstvo očkovacích látok. Americký Pentagon predlží nasadenie tisícok členov Národnej gardy pri Kapitole, požiadala o to Kapitolská polícia, ktorá sa stále obáva o bezpečnosť. Spravodajskej služby totiž hovoria o možných hrozbách od domácich teroristov a od ozbrojených skupín. A viac z nových správ nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Očkovanie je našou jedinou zbraňou proti pandémii, lenže očkovanie na Slovensku ako by od začiatku sprevádzali chaos, zlé plánovanie a technické problémy. Niekoľkokrát sa menilo, koho vlastne budeme očkovať, registračný web viac nefunguje ako funguje a o ľuďoch zaočkovaných mimo akýchkoľvek rozumných poradovníkov to by bolo samostatné rozprávanie. Ako teda na Slovensku očkujeme, prečo to nefunguje a čo s tým urobíme sa dnes budem pýtať reportéra denníka SME. Jána Krempaského.
1: Svoju mamu skúšala na očkovanie registrovať aj prezidentka Zuzana Čaputová neúspešne. Kým vyplnila všetky potrebné údaje, zo sto voľných miest nebolo ani jedno. Je to súť, súťaž detí o záchranu svojho rodiča, táto súťaž je veľmi nedostojná. Ja dúfam, že veľmi skoro dojde k náprave tohoto stavu, že to je otázka, dúfam, že hodín, ani nie A Aj tento týždeň ešte zrejme zažijeme lotériu o očkovacie termíny. Tá sa začala cez víkend, keď ministerstvo na sociálnej sieti oznámilo, že registrácia starších ľudí je už otvorená. Termíny však myslí počas vyplňania UD
0: Janko, prečo minister zdravotníctva odvolal šéfa Národného centra zdravotníckych informácií?
2: Petra Bielika, ktorý bol do útorka večera šéfom tejto organizácie štátnej patriece pod ministerstvo zdravotníctva, odvolal minister Marek Krajčí z dôvodu, že zlyhalo alebo v podstate skolabovalo prihlasovanie sa ľudí na očkovanie proti COVID-19. Ono už tento manažér, keď to môžeme tak povedať, tejto štátnej inštitúcii mal aj v minulosti problémy. Možno naši poslucháči si budú pamätať, na začiatku septembra sa prevalila kauza, kedy tomuto centru pod vedením Petra Bielika. Uniklo najviac dát 390 tisíc údajov o ľuďoch, ktorí sa prihlásili cez aplikáciu e-zdravie, alebo moje zdravie, tiež v súvislosti s koronavírusom. A tieto dáta unikli, čiže už vtedy sa rozprávalo, že tento manažér nejakým spôsobom nie je vhodný na svojom mieste. A napriek tomu, že potom zakrátko nasledovalo výberové konanie, tak krajčí potvrdil Petra Bielika napriek tomuto škandálu a historickému uniku dát vo funkcii teda Šefa Národného centra zdravotníckych informácií.
0: NCZD sa chvíľu bránilo, že čelili rozsiahlemu útoku hackerov. To je pravda, alebo klamali?
2: Asi by som nepovedal, že klamali. Respektíve to by bolo asi bez dôkazov veľmi silné vyjadrenie. Je však možné, že podľa tých informácií, ktoré mali na začiatku, si mysleli, že to bol hackerský útok, ale ako sa neskôr ukázalo, v priebehu utorka neboli za tým žiadni hackeri, len ich zly a nefungujúci systém prihlasovania.
1: Že nešlo útok hackerov popoludní potvrdilo aj Národné centrum zdravotníckých informácií. Nejedná sa ani o zlyhanie, ani o spadnutie systému, jedná sa iba o jeho spomalenie, ktoré vzniklo na strane dátového toku vládneho klaudu. Aj aj v iných prípadoch, keď sa otvárali takéto termíny na iné, či to boli elektronické auta, alebo tak ďalej. Skratka, naozaj tí, ktorí prišli, tak vychytali to, a tiež to bolo o rýchlych prstoch. Hej.
0: Registrovať to, teraz, na očkovanie nerobíme prvý raz. Ako je teda možné, že celý tento systém zlyhal a vôbec, alebo takmer vôbec nebolo a stále nie je možné sa poriadne na očkovanie zaregistrovať?
2: No je to dané tým, že jednak tento systém dobre nefunguje. Už viacerí odborníci na IT technológie na to upozorňovali aj skôr, aj samotné Národné centrum zdravotníckych informácií. Čiže ten systém nie je spravený dokonale, alebo tak, ako by mal byť spravený. A potom druhým dôvodom bolo to, že nebol pripravený na takýto nápor užívateľov alebo záujemcov. Čo sa však dalo ako očakávať, keď ministerstvo zdravotníctva povedalo, síce bez bližšej špecifikácie, že cez víkend, kedy to bolo prvýkrát, takéto hromadné prihlasovanie, že sa budú môcť prihlásiť na to ľudia nad 60 rokov v kategórii od 60 do 70 a potom v kategórii od 70 vyššie rokov. Čiže dalo sa očakávať, že takýto nápor ľudí tu bude, a aj sami tí odborníci na informačné technológie rozprávali, že aj na takýto veľký počet ľudí, kde sa rozprávame o počte ľudí vyše milióna, kde sa dá pripraviť, je otázne, prečo sa na to NCZ-IT nepripravil. Z druhej strany, kde sa to mohlo vyriešiť aj inteligentnejšie, ako rozpráva odborník na vakcíny Martin Schuster, že v iných štátoch pri takýchto populačne silných ročníkoch, lebo ľudiach, ktorí majú teraz na 60 rokov alebo na 70 rokov to sú všetko ľudia, ktorí sa narodili tesne po druhej svetovej vojne, kedy bol na Slovensku, dá sa povedať, že taký baby boom, keď to poviem tak jednoducho, takže sú to silne populačné ročníky a presne ten Martin Schuster už je dlhšie rozprával, aj my sme o tom smečku písali, že jednoducho to mohli otvárať po jednotlivých rokoch a nie, že dali, že 10 rokov nadasť ľudia, že sa môžu teda pripravať. Vtedy by možno taký nápor nebol a ani by nebol problém s tým, o čom píšeme, že niektorých sa nakoniec aj prihlásili, zaregistrovali ich a potom, keď mali ísť na očkovanie, tak sa zistilo, že to centrum, kde im to pridelilo ten systém, teda miesto očkovania, tak sa zistilo, že tam nie sú vakcíny. O to je to zaujímavejšie, lebo informatizáciu na Slovensku má na starosti vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá aj ministerstvo informatizácie sme takisto v súvislosti s týmto kontaktovali. No a tá odpoveď ministerstva bola, že oni už dávnejšie rozprávali NCZI, že či nejako nepotrebujú technicky pomôcť a takisto aj ministerstvu, ale že od nich odpovedne prišla žiadna. Čiže to považujem za fatálne zlyhanie, že keď vám niekto chce pomôcť, tak vy môň odpoviete, tak potom sa nemôžete čudovať, že vám predsa niečo zlyhalo. Takže... Toto sú proste závažné veci, aj keď zase pre objektivitu treba povedať, že systém zo začiatku skolaboval aj v Česku pri hlasovací, aj keď to bolo v januári a nie v marci, čo v tomto kontexte je veľmi dôležité povedať, keď január sa ešte aj u nás, aj všade len očkovanie rozbiehalo. A ďalšia vec je taká, že takisto aj v Nemecku ten systém nefunguje ideálne, hoci pri oveľa väčšom množstve ľudí, aké my máme na Slovensku
1: prepáčili tento týždeň, ešte to takto ide. Ja v princípe som rád, že ten systém neskolaboval tým spôsobom, že sú ľudia zaregistrovaní a že máme plné termíny a že sa očkuje tento týždeň. O, oveľa horšie by bolo, keby nám to naozaj skolabovalo týmto spôsobom. Ono v princípe nič neskolabovalo, len žiaľ sa nedalo vyhovieť všetkým a keďže to bolo také množstvo, také, naozaj, také množstvo ľudí, ktoré malo záujem cez 600 prihlásení za jednu stranku. ste by ste to nečakali, že bude taký tak, veľký záujem. Ale Možno nie až taký veľký som nečakal, ale samozrejme vedeli sme, že tu bude aj veľká skupina ľudí.
0: Jedna rovina je škálovanie toho systému, ale pomoc ponúkalo nielen Remišové ministerstvo, ale aj rôzne ľudia z IT sféry, ktorí upozorňovali, že problémy nastanú. A tie problémy sú nielen v tom, koľko ľudí sa dokáže naraz pripojiť, ale tu si trúfnem na hodnotiaci úsudok, celý ten formulár je navrhnutý úplne prasácky. Neumožňuje si dobre zapamätať, kto čo vypíše, neumožňuje si zapamätať, ktorí ľudia čo vyplnili a potom ich priraďovať nejaký poradovník, jednoducho triviálne veci, ktoré dokážu naprogramovať schopnejší programátori v priebehu pár dní. Ako je možné a prečo je možné, že štát po všetkých týchto upozorneniach zo súkromnej sféry, ale aj dokonca z iných ministerstiev tú pomoc nevyužil?
2: No, to je presne tá otázka, na ktorú sa pýtame, že ako je možné, že takí ľudia ako sú a experti, aký sú v občanskom združení Slovensko digitál predsa upozorňovali na tieto problémy už pred niekoľkými týždňami. Dá sa povedať, že tu sa to už dá počítať aj na mesiace. A napriek tomu tí kompetentní nejakým spôsobom na to nereagovali. Aj my v denníku sme sa pýtali NCZI alebo ministerstva, alebo iných inštitúcií, tak stále tam bol taký ten prístup, poviem to ako môj subjektívny pocit, aký som z toho mal, že jednoducho také vyhováranie sa jednej inštitúcii je na druhú inštitúciu. Jedna inštitúcia rozpráva, my máme len technickú stránku, my za to nemôžeme, lebo dáta nahazuje niekto iný, požiadavku nám dáva niekto iný, čiže nikto ako keby nebol za to zodpovedný, ale toho bežného užívateľa, keď to chcem povedať tak tvrdo ekonomicky danoní a sa nezaujíma, kto je za to zodpovedný alebo kto to, čo mal spraviť. Ale problém hlavný je, že to jednoducho nefunguje. Tak ako tam oni majú medzi sebou organizáciu, keď ani takéto základné, ako ty správne rozprávaš, triviálne veci si nevedia nastaviť. A o to je to škandaloznejšie, že viaceré buď inštitúcie, organizácie, im to dávajú pomocnú ruku a oni na to nereagujú nejako. Tak proste, čo tam robia na tých kompetentných inštitúciách a organizáciách?
0: Prezidentka Zuzana Čaputová v tomto prípade vystupila relatívne tvrdo a sama to nazvala zúfalou súťažou detí o zachranu svojho rodiča a priznala, že sama nebola schopná svojich rodinných príslušníkov zaregistrovať. Tá situácia sa už zlepšila?
2: No, ťažko povedať, či sa zlepšila. V útorok bola teda katastrofálna, lebo to celé zlíhalo. Uvidíme, aká bude situácia v stredu pretože opäť sa budú vo večerných hodinách prihlasovať ľudia, ktorí splňajú vekovú podmienku na prihlasovanie sa na očkovanie. Ministerstvo ako v minulé dny, ani teraz nerozpráva, že kedy presne sa spustí to očkovanie. Čiže ľudia, hlavne teda ako správne rozpráva prezidentka, musia opäť možno celý večer, niekedy aj noc, sledovať, že či náhodou sa to nespustí očkovanie, aby boli medzi prvými, ktorí sa prihlásia na očkovanie. Sama moja spolužiačka s základný školy pred dvoma dňami písala, že celú noc so svojím manželom čakala pri počítači, aby svojich rodičov a svokrovcov mohli o tretej v noci zaregistrovať. Čiže vyvoláva tu veľké napätie medzi ľuďmi kvôli tomu, že proste tu neexistuje systém a technicky priateľný spôsob registrácie na očkovanie proti COVID-19.
0: Momentálne funguje registrácia v tom pôvodnom štýle. My plánujeme približne od budúceho týždňa spustiť novú aplikáciu, tzv. čakáreň, kde sa ľudia budú hlásiť prostredníctvom svojich rodných čísel a následne podľa veku budú pozývaní na očkovanie. Prečo takáto čakárenie neprišlo skôr? Postupne sa tieto veci technicky vyvíjajú. My sa ospravedlňujeme ľuďom, ktorí napríklad počas uplynulého víkendu sa nestihli nahlásiť. Faktom je, že očkujeme a tie termíny sú otvorené na základe toho, koľko očkovacích dávok na Slovensku máme. Toto je tá časť, ktorá zahrňa pokus zaregistrovať sa na očkovanie. Ako je to s tým očkovaním u seniorov? Ako ďaleko sme pokročili napriek týmto problémom? Ako máme zaočkovanú rizikovú časť populácie?
2: To je tiež také ako, že prístup plný chaosu. pretože na začiatku bola vízia a princíp, že budeme očkovať podľa veku. Čiže sa nejakým spôsobom pomaličky otvárali termíny pre tie najstaršie vekové skupiny, napríklad nad 85 rokov. Ale potom v istom okamihu, pred pár týždňami, a už asi je to aj nejaký mesiac, prišla vízia, že ideme očkovať kritickú infraštruktúru. O to nikto veľmi nevedel, že čo je kritická infraštruktúra. Pamätné je vyjadrenie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na otázku, čo je kritická infraštruktúra na jednej tlačovej konferencii, povedal, že to je tajné. Čiže v dôsledku toho, že to bolo tajné, sa do kritickej infraštruktúry dostal hoci kto protekčne a tak ďalej. Zďaleka to nebola len bývala teníska Dominika Cibulková. Potom, keď už to začalo byť neúnosné, tak zrazu ako keby sa ministerstvo zdravotníctva spametalo a vrátilo sa opäť k očkovaniu ľudí, ktorí patria medzi najstarších a podľa vekového kritéria. Pretože ľudia, ktorí sú odborníci na očkovanie vakcíny rozprávajú, že Obyvatelia Slovenska, ktorí sa nachádzajú v tých najstarších vekových skupinách, tak oni sú najzraniteľnejší a aj najviac zaťažujú systém, pretože ľudia v dôchodskovom vedku jednak majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa dostanú po infekcii koronavírusom do nemocnice a tým pádom, ak sa nám ich podarí zaočkovať, tak dokážeme výrazne v niekoľkých desiatkách percent odťažiť naše nemocnice, ktoré už teraz kolabujú pod náporom pacientov. Takže toto, čo bolo od začiatku jasné a podľa čoho sme mali striktne ísť, tak sme najskôr špekulovali niekoľko týždňov až mesiacov a skákali z jednej filozofie, stratégie očkovania k druhej. Až nakoniec teraz, keď už skutočne sa v nemocniciach vyberajú pacienti na ventiláciu podľa toho, že kto je mladší, ten dostane ventiláciu a kto je starší, tak má smolu podobne ako v talianskom Bergamo počas prvej vlny koronakrízy na jar minulého roku. Takže až vtedy ako keby to kompetentným došlo, že treba očkovať podľa veku. Ale aj to očkovanie podľa veku má, ako si už aj ty v tej otázke naznačil, rôzne také úskolia lebo to je znaky nesystematickosti, lebo my sme tu otvorili veľké populačné ročníky 60+ ale my napríklad ešte nemáme zaočkovaných ľudí nad 85+, ktorí sú ešte zraniteľnejší ako nad 65+. A keď sme sa ministerstvo zdravotníctva pred niekoľkými dňami pýtali na to, že v tejto vekovej skupine 85+, je veľa ľudí, ktorí sa síce chcú zaočkovať, ale z dôsledku svojho napríklad nedostatočných pohybových schopností nie sú schopní sa čo i len dopraviť do toho očkovacieho centra, Takže či pre týchto ľudí bude nejakým spôsobom zabezpečená mobilná očkovacia jednotka, ktorá funguje napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, tak ministerstvo nám jednoducho na to neodpovedalo a už je to niekoľko dní a proste to je ďalší ten problém, ktorý je, že ministerstvo nie že neodpoveda na kritické otázky. Ministerstvo zdravotníctva neodpoveda na základné praktické otázky, ktoré sa ľudia pýtajú dnodene. My ako novinári to máme tu maily, kontakty, telefonáty každý deň a prosím vás, pýtajte sa na tlačovke toto a toto, lebo my to nevieme. A keď sa tu pýtame, tak proste ministerstvo neodpoveda, nekomunikuje. Čiže to ešte viacej vzbudzuje napätie a chaos prináša do celého tohto systému očkovania.
0: Janko, ty mi to práve opisuješ, že v tejto krajine nemáme víziu, nemáme princípy, nemáme pravidla, nemáme funkčný systém na to, aby sa vôbec ľudia mohli zaregistrovať na očkovanie. Nemal by potom všetkom ministr zdravotníctva Marek Krajčí vyvodiť voči sebe nejakú politickú zodpovednosť?
2: Samozrejme, že manažersky to nezvláda, to je jednoznačné. Alebo ak aj on má nejakú víziu, my o nej nevieme, lebo proste ju nekomunikuje, alebo jeho tlačové oddelenie alebo proste je tam niečo tak skryté, prečo sa tam drží, že je to bežnému človeku nepochopiteľné. Čiže áno, všetky tie indície podľa toho, ako to očkovanie prebieha, podľa všetkých tých kritérií, ktoré sa nedodržiavajú, ako sa tu skáče a aké problémy majú ľudia, že tu vznikajú triviálne problémy, triviálne zanedbávanie vecí, tak to všetko naznačuje, že Marek Krajčí by mal odstúpiť. No ale ja si osobne myslím, že to je síce pravda, ale dôležitejšia otázka je, kto ho nahradí. Je dôležité, aby sme neskakali z blata do kaluže a nahradili ho skutočne schopným manažérom. Lebo nemá zmysel niekoho meniť, keď zaňho ho nemáme schopného manažéra. A je otázne, nakoľko sa nám podarí takéhoto manažéra zohnať, keď do určitej miery. Tento pozministra zdravotníctva v tejto situácii je v podstate samovražedná misia. Takže áno, krajčí, a to si nemyslím len ja, ale väč, väčšina odborníkov by mal odstúpiť, ale ešte dôležitejšia otázka je, že kto ho nahradí. Vy si myslíte, že to ešte môžete ustať?
1: Ja chcem ešte raz podakovať aj pánovi premiérovi za to, že ja mám stále jeho dôveru a myslím si, že áno, že to môžem ustať. A ja som teda pripravený ďalej slúžiť a pomáhať. Ale úprimne poviem, je to naozaj veľmi, veľmi ťažké.
0: Po tom všetkom, čo sme sa teraz rozprávali, keby si to mal celé zhrnúť, zbabrali sme očkovanie na Slovensku a zbabrávame ho stále?
2: Keby som začal tak pozitívne, tak by som povedal to, že... Niektoré z tých chýb alebo komplikácií, ešte lepšie, ktoré máme na Slovensku v rámci očkovania, sa stávali aj v iných krajinách a ani tak technologicky vyspelý národ, ako sú Nemci, ich nejakým spôsobom nezvládli úplne bez újmy. Ale čo vidím, väčší problém v porovnaní s ostatnými krajinami je ten, že tu chýba nejaké jasné a systematické vedenie krízy, pandémie a obávam sa, že tu neexistuje vízia, že ako my chceme z tej koronakrízy výjsť. A toto si myslím, že tento nedostatok alebo chýbajúca vízia, rozhodnutie, že vieme, čo chceme, o tom skutočne môžeme povedať, že z tohto dôvodu sme to zbabrali a všetko to, čo ľudia bežne, s čím sa bežne stretá, so všetkými komplikáciami, je toho len dôsledok. Takže z tohto pohľadu áno, je to celé veľmi zbabrané.
0: Tak spoločne dúfajme, že od tohto momentu sa to bude už iba zlepšovať a že zodpovedný a kompetentný sa dokážu poučiť, aj keď bohužiaľ na našich spoločných chýbách. O očkovaní na Slovensku sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským. Asi som to už raz urobil, ale pokojne to zopakujem. Dnes odporúčam nájsť si nejaký dobrý komix. Ja viem, možno máte predsudky, ale to len znamená, že neviete, aké krásne príbehy dnes aj v minulosti vo svete dobrých komiksov vychádzajú. Ja napríklad momentálne preskakujem medzi úžasnou gejmenovskou klasikou Sandman, Meet Me a Medzi riadkami. A viete, čo prezráte nám aj vy? Aký komiks by ste ostatným odporúčali? Napríklad v podcastovom klube denníka sme na Facebooku. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka, sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index tentokrát o dovolenkách. Ja som Jakub betinsky. ja Andrej Zeman a ja som Miroga Špárik a tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Sme a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk
2: Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.